For real, niggas who ain't got no feelings. Feelings. Check it out now. Hej och välkomna till Hest Eye på det dags igen. Sanna, är du sjukt taggad eller? Sjukt taggad. <laughs> så löjligt taggad. Du, jag fick välja låt. Ja, och så sitter du och så här diggar loss här i början. <laughs> du var flänger med gangsigns högt och lågt. Ja. Jaha, välkommen till ytterligare en podd. Jag tänker inte säga att vi är tillbaka för det är vi inte. <laughs> Utan <laughs> vi bara kör alltså. Ja. Hur är det med dig? Det var länge sedan sist, det var sex månader sedan vi släppte ja, fast en podd. Det känns inte som att det är så länge sedan, för vi podd, har ju faktiskt poddat till din podd. Ja, i min podd har vi ja. gjort. Eh, eller, på typ ja. Patreon kanske. Patreon, ja, precis. Ja, eh, ja fan, sen sist eh, så, eh, så jag lägger jag alltså ut tre, fyra poddar i veckan. Ja, du har lite... Du, du producerar du vägrar, lite mer. Du vägrar podda, och då poddar jag med en massa andra människor hela tiden. Ja, eller själv till och med. Eller själv. Prata med sig själv. Vet du vad jag har gjort? Jag har just Patreon då. då det är du får som en, kanske förklara vad Det är Patreon som en betalplattform ja. för de som egentligen är med och supportar på en riktigt djup nivå. Nej men de vill ha mer material. Och då, och då sa jag så här, jag kommer inte kunna leverera så här toppcontent som jag, kan, som jag kan stå för utåt. Men för er hjältar som vill in och lyssna på min idioti. Så kör vi här. Men då måste vi ha liksom som en betalnivå så att det inte vem som helst kan gå in och lyssna. Är man Nej. så dum som man så går in och supportar mig ja, då, då, då fattar man grejen. Liksom. Ja. Eh, och precis eh, det har jag gjort då. Eh, och det har gått till den nivån där jag har två mikrofoner bredvid varann. Eh, och sen så muter den ena. Eh, och sen så har jag lagt på ett spår på den. Så då, då så här tryck, muter den ena och Anmjuta den andra och, och då ställer jag frågor till mig själv Så då har jag en karaktär som heter Olle eh, Olle har en homosexuell son Och en, en eh, fru som heter Gunilla eh, Som eh, Hon är lite hård mot honom Så, där. så då har jag gjort, <laughs> gjort Ljudspår med Gunilla också Alltså du måste ju höra hur sjukt det här är Så, så sitter jag och har byggt en podcaststudio På jobbet eh, och min På jobbet som alltså är Ica-butik. En Ica-butik. Ja, alltså det är ett gammalt... Vi har ett, ett, ett bankvalv som inte används För vi tog över postens gamla lokaler. Så det där har bara stått. Och det är ju superljudisolerat. Perfekt, tänker jag. Men man hör lite ut genom dörren. Och utanför har jag mitt kontor. Där min bonusmamma... Eh, det är hon som sköter allt administrativt jobb. Så hon hör ju den här idiotin. Men hon hör ju inte att det är olika personer som pratar. Nej, hon hör bara din röst. Ja, och hon ja. bara, nu har du fan brunn i huvudet. Liksom. Ja. Så där, där har vi släppt en podd. Ja, alltså du och jag då. Fast vi hade inte Gunilla och Ola. Eller vad Olle. Heter? Olle. Nej. Kungen. Han alltså, det, det är på den här nivån att jag inte ens lyssnar på det här. Nej, du får inte. Nej, jag menar det. Det, det, det är så sjukt. Ja, det är så lite att, sjukt faktiskt. Ja, det är lite sjukt. Men, men så det har produktiv. jag på mig. Mm, det är mm. sjukt produktiv. Så att, jag har en annan Patreon också till andra podden. Så där har vi över 1500 medlemmar nu. Ja. Och jag går jag över 500 ska, på, på min. Ska så man skratta eller gråta? Det är mycket hjältar där alltså. Så på lördag ska jag till och med... Då drar jag ihop då. För det är tre olika nivåer. Så på lördag kommer jag ha en träff. 
för de här människorna som är på högsta nivån. Eh, och då styr jag allting, jag köper pizza åt grabbarna och allting. Och så bara kalasar vi loss det. Så det blir skitbra. Mm. Så då är mitt sätt att bjuda tillbaka. Plus att det blir ett jättefint nätverk. Det är, det är, man, man skulle kunna tro att det är de största idioterna som lyssnar på det här. Men det är faktiskt väldigt många driftiga människor. För vi pratar mycket företagande, affärsidéer och sådana grejer. Så det kommer bli asnice. Mm. Men på lördag ska jag göra det. Vad ska du göra på lördag? Jag ska fortsätta min ekviterapeututbildning. Ah, vad är det? Hör du förresten hur hunden snarkar? Ja, det stämmer lite. Ja, hon snarkar fruktansvärt. Men det, det här är en djurpodd. Då får du då låta. Får, då får hunden snarka. Och katten får dricka, tänkte jag säga. Vad heter den? Kaninen? Kaninen. Katten? Varför har vi inte en katt? Nej, jag vill inga, inte ha en katt. <laughs> Vart är ens hunden? Den ligger bakom, ja, den bakom dig. Den <laughs> typ skakar i bordet. Ja. <laughs> Shit, den lilla hunden kan jag göra så mycket ljud. Mm. Men ekiterapeut... Ek- Ekui. Ekui. Ja, terapeut. Ekui. 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 Eh, vad, vad är det för något? Eh, typ så här samlingsnamn för så här massör, napprapat, kyroprat. Alltså man kan ju utbilda sig inom må- många olika delar. Men typ jag kommer nog hålla på mest med eh, akupunktur och massage tror jag. Mm-hmm. Kyropraktik också kanske. Hur krånglig utbildning är det där? Det lät ju inte jättelätt. Nej, det, är, det kommer ta ungefär två år. Jag har gjort första delen mm. som är att typ så här lära sig hur man upptäcker fel eller liksom så här, ja men ojämnheter. Eller... Typ saden är bak och fram. <laughs> Nej, mer så här. <laughs> som när du går till napprapaten och man så här, ja men du håller den axeln lite högre upp än den andra mm. axeln. Alltså leta typ så här snedheter typ. Och det, det känner du när du rider vanligtvis va? Ja, på, så, alltså de grövre grejerna ja, kan ofta, du... det är, Jo men det är ju det alltså Jag känner ju mycket när jag rider Men sen har jag alltid liksom samarbetat med olika typ Massörer eller ekoterapeuter mm. eh, För att liksom åtgärda felen Och det är ju där jag vill försöka lära mig själv Att kunna åtgärda Eller hjälpa hästarna att liksom Må bättre och kanske också Ta åt sig träning mer Alltså jag mm. tänker att framförallt så här, När vi får mycket hästar i, i träning och försäljning Och sånt att man kan hjälpa Hästarna att utvecklas fortare eller typ i rehab-syfte eh, kunna ta åt sig om man har liksom lite mer helhetskoncept. Eh, mm. Men förstår jag dig rätt om du kan känna att det är, du kanske inte kan lösa det eller så här, komma fram till problemet men du kan känna symptomen när du rider? Ja, ja men det tycker jag nog. Alltså, de flesta grejerna tycker jag att jag känner. Sen kanske jag inte kan sätta lite, alltså, alltid fingret på vart det är. Nej. Nu har man ju lärt sig det Också, och många hästar har ju så här, precis som vi människor att man har typ en återkommande grej. Alltså som mm. när jag fick axeln och led. Mm. Eh, då var det ju ganska lång tid efter det jag kände så här, ah, 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 nu är det på väg att hända. Alltså, mm. Och så är det ju med hästar också. Har de haft liksom, åkt på en smäll någon gång så har de ju så här en svagare sida till exempel. Mm. Eh, och det, då mm. när man lär känna dem så kan man ju också typ känna när det är på väg att komma. Liksom. Mm. För där har du ändå utvecklats ganska bra. För om man tittar tillbaka då, jag har ju ridit ett par år eh, och jag har ju oftast känt det här. Ha, och sen har jag liksom ha, ha. sagt till dig att känner du det här nu att eh, den är lite sne här traven, höger varv, känner att det är lite obalans och sådär. Så du har ju verkligen utvecklats. Din utvecklingskurva <laughs> ser är ganska brant uppåt efter att du träffar mig. Ja, eller hur? <laughs> Alltså det är så sjukt i huvudet. Ja, du trodde nej, att det var en riktig fråga, Jag eller? trodde att det var en riktig fråga först. Mm. 
Ja, sen gick det, sen gick det ut för. Mm. Nej, men en sak som faktiskt har hjälpt mig jättemycket där, det var att jag hade en ekvitterapeut till mina hästar när jag var liten som heter Monica Ledin. Eller jag har haft henne också så här i vuxen ålder, men nu har hon flyttat så att nu bor hon inte så pass nära så hon kan hjälpa oss längre liksom. Men okay. eh, jag hade henne på min första ponny när jag var liten och... Eh, för att den hade jättemycket gamla skador från liksom, vi köpte väl den och blev lite lurade liksom. mm. eh, och den hade massa problem med kroppen eh, och så hade vi hjälp av Monica och det som absolut var hennes största styrka eller som har bidragit väldigt mycket till min eh, både kunskap men sen framförallt liksom hur jag ställer mig till olika problem det var att hon alltid frågade mig fast jag var 11 år gammal så frågade hon mig hur det känns okay. så här, vad känner du när du rider? Och det var inte för att jag hade svaren och att hon inte hade svaren. Men hon liksom utmanade mig på ett väldigt snällt sätt att lita på min känsla eller våga känna efter. Mm. Eh, och liksom resonera om det och liksom kanske kunna tillsammans komma fram till någonting. Ja, men när du känner så här i det där varvet, då kan det vara det där baknät som mm. liksom stökar. Eh, och det är jag enormt tacksam för idag för att bara av att någon liksom tog sig tid att resonera med mig och typ förklara mm. så var jag ganska duktig tidigt på att så här analysera hästarnas beteende och känslan i saden. Liksom. Men när du, om, om det är någon annan som rider. Mm. Eh, för du brukar ju ställa den frågan också, hur det känns. Mm. Det sa du ju till mig också. Och då sa du så här, hur känns det? Och då sa jag, väldigt ont i pungen. <laughs> Men det var mer med min ritt, sa du. Ja. <laughs> hade med Ah, okay. ah. Det var inte heller en riktig <laughs> fråga <laughs> Om det var någon som var orolig där ute Att det skulle komma en seriös fråga Så, så gjorde du inte det Nej, precis. Eh, nej, men det, är ju, det är ju ändå häftigt att, eh, att man kan känna Alltså för, för mig Som inte är så här. Om jag har en oslipad högerskrisko Så känner jag det Ja, det skulle jag aldrig mm. känna. Nej, precis. Du skulle ju förmodligen bara ramla och säga oj, det vad hände? Ja. Eh, Medan man känner, okej, okay, vänta. Det, det, alltså, det, det är ändå fascinerande ju mer tid man lägger ner i någonting. Oavsett vad fan det än är mm. så kan du ner på sådana små detaljer. Som, men, det är fascinerande. Men det måste väl gå som typ... Alltså, jag vet inte om folk som lyssnar vet att du har spelat hockey. Men eh, i det här fallet, borde du inte kunna gå och spela ganska lång tid? Alltså som typ ungdom. Om till exempel pappa slipar alltid siskorna och pappa löser allting men det är aldrig någon som så här fan här fick du känna på en oslipad skisko eller här fick du känna på alltså kan man ja. inte typ kan inte det gå en lite över huvudet om man inte antingen inte är tillräckligt engagerad i vad man håller på med själv eller inte tvingas vara tillräckligt Alltså om någon alltid löser det åt den. För hade hon kommit ut till mig och bara så här knack, knack och så satt några nålar och sen var hästen fit mm. for fight utan att förklara för mig eller typ be mig mellan gångerna känna efter om jag känner någon skillnad. Då hade det nog kunnat gått ganska lång tid utan att jag faktiskt hade... Det ligger alltså, lite intresse i det Ja, men lite också. intresse men, men också att man så här... Någon bryr sig om att... Alltså att man, jag, jag tror att lite har det med talang att göra också Vad man har känsla för mm. Och vad man är alltså, intresserad av Men också att någon typ Inte bara typ krattar man ner sen Och liksom ser till att allting Nej, vänta, är Du ställer en fråga för att svara ja, mm. det, det jag säger var att det finns intresse det är att en del människor som har haft eh, högergrillan, det, det funkar inte. Eh, och sen, jag var ju intresserad och gå fram till materialen och bara, vad var det? 
Alltså, det är så här, okej, okay, men du hade trampat på någonting, du var helt slött på utsidan. Okej, okay, ja, men då visste jag, då kunde du koppla ihop det. Men jag kan lova dig att det finns folk som har spelat hockey så jävla länge. De vet att det är någonting med högerskridskorn, men de är inte intresserade Nej. av att ta reda på det. Nej, det de, de, de det bara... har du en, en talang i, för att du är nyfiken på för att du hela tiden vill utveckla din ritt. Så det är nog ett personlighetsdrag. Eh, så att även om hon... Hon var förmodligen väldigt, väldigt duktig på att trigga den nyfikenheten hos dig. Men du har den även liggandes latent. Mm. Det var den. Ja. Så. Så att ja, hon har gjort det bra. Men jag tror att även om hon bara hade satt, en, satt och knackat lite och grejer. Då hade du varit fram och fråga Om du hade vågat. Du inte, var ju säkert inte jätteframåt som Nej. elvaring. Nej, jag hade nog inte vågat. Jag hade nog tagit mig typ till vuxen ålder innan jag hade... Alltså faktiskt tagit det initiativet och frågat själv. Hon mm. typ hjälpte ju mig eh, med det. Jag hade nog stått där och tittat och försökt lära mig ändå. Mm. Eh, men hon typ bjöd ju in till det. Sen kanske inte hon hade gjort det om inte jag hade visat intresse. Alltså, Nej, även ja, om jag säkert. var tyst så var jag ju ändå nyfiken. Eh, och då, det kanske inte hon hade... Jag vet ju inte om hon gjorde så mot alla. Men jag är ändå väldigt så här, tacksam över att hon... Ja, men att hon tog den tiden liksom, in, istället för att bara lösa det och faktiskt så liksom så här, tog hon ändå tiden att försöka lära ut. Och det är också så här, om man ska titta utifrån den här podden eller vad, man typ, vad jag tipsar andra om, det är att faktiskt försöka vara med människor som vill lära ut. Mm. Alltså, min gamla veterinär, som Lennart Rådberg, som är så här gammal landslagsveterinär, hans absolut finaste egenskap det är att han vill få mig att förstå. Alltså, han har alltid, även för jag har haft kontakt med honom sedan jag var 11 också eh, visa han och han förklarar och han har liksom så här, ja men så här gör du han har lärt mig typ allt med att sätta dropp och hur fixar du det här med bandaget eller liksom inte så här typ ring mig så löser jag utan han typ försöker lära ut liksom. Mm. Likadant Jimmy som vi har eh, som kollar våra sadlar, han är också så här istället för att bara, ah, men, ring mig så kommer jag och fixar. Mm. Och sen fakturera. Så står han där och bara, ah, men så här ska du tänka och så här ska du göra. Och lägg den här padden och försöker förklara. så att man Jag har ju lärt mig av alla de här tre människorna enormt mycket under de 20 åren jag har haft kontakt med dem för att de har varit villiga att dela med sig av sin kunskap. Det tyder på att det är väldigt trygga individer du har jobbat med för att svaga individer som sitter på en specialkunskap vill inte dela ut den till andra för att de är extremt rädda att deras expertis inte skulle behövas. Men en trygg person som vet att även om jag lär ut det här så kommer jag ändå veta så mycket mer. Det det skulle jag säga är generella personlighetsdrag mellan människor som vågar lära ut och som vill sitta och trycka på information. Mm. Ja, men lite liksom... Och sen kan det ju säkert vara så här olika kunder eller elever som ändå typ hoppar vidare till nästa person ändå. För den är mer hypad för stunden. Medan jag har ju varit väldigt så här... Har jag hittat någon jag tror på och litar på så har jag haft liksom över 20 års samarbete med alla de här liksom... Ehm. För att jag tycker typ att jag, menar att, ja, jag gillar typ engagemanget jag får tillbaka. Mm. Eh, så det är väl också så här, som sagt, jag har ju varit en trogen kund. Eller vad man ska säga. Hade du inte varit nöjd med dem så hade du inte haft dem så länge heller. Nej. 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 Så det är ett givande och tagande. Du är ja. en bra kund och du är en bra, en bra person som erbjuder den tjänsten. Mm. Jag kommer inte på något bättre ord. 
Man är bra kund och bra... Jag vet inte. <laughs> ja, tjänstleverantör. Ja. Så. Mm. Jaha, hur ser det ut i stallet? Är det fullt, med, fullt på hästar eller? Fullt på hästar? Eh, det, kom, det kom faktiskt en ny träningshäst idag. Mm-hmm. Eh, eller som ska säljas i tanken. Eh, och vad har vi? Jag tror att vi har 15 nu. 15 hästar. Så det är sen, nästan fullt stall. Ja, och sen har vi faktiskt tre tjejer som är på prao. Mm. Eh, också med, med hästar. Häst. Mm. Mm, så det, jag tror att det är 18 hästar i stallet nu. Ja. Nu är det bara två boxar klar då? Mm. I det stora. I stora, ja. mm. eh, Men så det är fullt, full aktivitet. Yep. Vad är, eh, har du någon häst som sticker ut lite ur mängden på något sätt? Som är, som Vad menar är, du? Som är det är, men du får välja färg. Själv. Ja, du får välja helt själv. Någon som är spektakulärt bra eller jättevacker, jättesöt eller vad fan du nu håller på att dribbla om. Har du någon äh... häst som sticker ut? Det första du kommer att tänka på, säg. Ja, men nu tycker jag att min femåring Teddy sticker ut. Ja, av vilken anledning? Äh, för att jag tycker att han är, ganska, alltså han är väldigt rolig att jobba med just nu. Det är en så här rolig ålder. Fem år, och när börjar man rida dem? Tre? Mm. Är det Eller ungefär? ja, två och ett halvt, tre. Ja. Vi brukar börja rida in när de är två och ett halvt. Ja. Mm. Eh, och fem, hur mycket har man lärt sig då? Eh, För det är en tyr. Ja. Mm. De ska gå typ lätt A. Vet du vad lätt A är? Ah, man nej. gör typ så här skänkelvikning och förvänd galopp och sånt. Ja. Ja. Men förvänd galopp, det är väl den som kommer i lätt A. Ja, mm. det kommer i lätt A. Ja. Mm. Det där lärde du mig någon gång. Yep. Jag hade inte kunnat ta det på raka arm, Men när du säger det så, så ringer en klocka. Mm. Okej, okay, så att det, det är ändå... Är det viktigt med gångarterna? Alltså hur, eller är det mest bara att de ska göra det just nu? Nej, de alltså frågan? egentligen är faktiskt gångarterna nästan viktigare när de är unga. Okej. Okay. Än när de är... För att när de är unga, som, när han, tanken är ju att han ska försöka kvala typ... Eh, Falsterbo, Elmia alltså så större tävlingar under I år. året ja. mm. eh, och då bedöms de bara typ på gångarter okay. så att då är egentligen gångarterna viktigare än kanske på en Grand Prix häst alltså, som kan få ihop det liksom ja, en häst när de blir äldre sen så kan de liksom tjäna ihop poäng på att de bara är jävligt lidiga mm. eh, det kan de som femåringar också men det Kanske en femtedel av betyget. Då är det så här, ett betyg för skitt, ett betyg för galopp, ett betyg för trav. Och sen är det ett betyg för typ hur den ridbar den är. Alltså vad den har för, liksom, hur lyder den har varit. Mm. Och sen är det lite vad den har för framtidsutsikter. Mm. Alltså vad man tror att den kommer spå. Så då är en femtedel av betyget... Alltså det är lika mycket värt att den är lydig som att den har fin galopp. Liksom. Ja, jag fattar. Medan när man rider program så är det kanske 30 punkter. Och då kan du ju få väldigt mycket poäng för att den är lydig och duktig fast den kanske inte har världens häftigaste gång. Liksom. Är det du som kommer eh, kvala? Eller, ja. Eller, nej. Ja. 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 Vad roligt. Eller ja, jag vet ju inte att jag kommer kvala om jag kommer Nej, försöka. men är du som kommer ställa upp och försöka mm. kvala? Mm. Eh, när kommer de kvalen gå av stapeln då? Eh, jag tror faktiskt att förfallsdebo öppnar den nu i helgen. Eh, och sen är det fram till 
första helgen i juni tror jag. Ja, för jag kollar här på vår gemensamma kalender och då är det inte fyllt i någonting. Så jag, jag vet ju inte riktigt. <laughs> Nej, för du, jag vet, jag vet du, ju inte vad du håller på. Du allting som Inte en enda gång. Nej. <laughs> jag tror den där är från 2022 va? Den är från 2020 älskling. Är den 2020? <laughs> ja. Ja. Det, så mycket har vi fyllt i det här hushållet. Ja, jag fattar inte liksom varför tre, den hänger där Det är tre år gammal Du har sagt flera gånger till mig så här, bara, Men det står på kalendern Och jag mm. bara, vart är kalendern? Jag visste ju inte ens vart den var för den är, ja. Men det är aslätt att kunna så här, boka in jag bara, Men det står i kalendern bara, Vilken kalender? Nej men i min telefon ja, men Då kan du väl dela den med mig då? Ja, men du har du inte tillgång, ju jag har ju inte tillgång till den där Jag visste inte ens att den var där Den hänger i vårat kök Ja fast jag tittar väl inte dit Nej, Det är helt orimligt att gå och titta där Du tittar inte i vårt kök. Nej, det är Men det där inte. är faktiskt innan hela coronatiden. Sen har jag ett upp, sen har jag inte ens köpt någon ny. För att jag liksom... Nej, det är helt det är bra. Utveckling. <laughs> Köp inte en ny kalender. Den är totalt meningslös. Ja, Spara på regnskogen. Den hade varit bra om du hade tittat i den. Fast, alltså, kom in i matchen. Det är 2023 nu. Det är digitalt. Ja, som men dela din digitala med mig då så att jag ser men vad jag du ska Men jag skriver ju inte ens upp i min egna Nej, det är som är problem. Ja. Att du inte skriver upp det. Det är en falsk trygghet. Det är bättre att jag säger till dig, nu är jag borta. <laughs> Nej, jag är borta. Nu är jag borta. Jag åkte för fem timmar sedan. Men det är ändå lite roligt att du ska gå massa utbildningar och kvala hästar och sånt här. Och jag ska också göra det. Ja, inte Fallskärms, hästar, men... Fallskärmsutbildning mm. i mars. Mm. Dra med baklänges vad taggad det är. Jag ja. betalar det idag. Så nu är det... Nu, nu är du fattig. Nu... Nej, det var inte fan. Det var jag innan säger. Ja, om 16 lax var, var, att, var det sista på kontot. Det hade blivit lite orolig faktiskt. Nej, så det blir bra. Eh, skittaggade jag. Då ska vi hoppa ut genom flygplan. Och sen ska vi börja med base jumping, du och jag. Ska vi? Ja, nu ska sälja hästarna och bara, du bara drar. Jag bara drar. drar. Nej, vadå base jumping? När man hoppar från fasta objekt. Broar antenner såna här höga Men vad då skulle du få hoppa med mig på Nej inte med dig heller. Det vågar jag inte. Skulle du bara få panik och skrika som en jävla Varför varför får man, vadå, för, för du, får du hoppa med någon annan när du har tagit Nej man måste utbilda sig för att få hoppa med någon annan också. Nej men ja, jag, jag får inte hoppa tandem. Nej, Nej. då behöver du så här, en miljard hopp typ ja. Men det kan vi fixa. Vill du hoppa? Nej. Ska vi hoppa tillsammans? Nej. Du hoppar tandem och jag hoppar vanligt. Nej. Kom igen. Nej. Du kommer älska det. Du bestämmer det. Nej. Jo, då bestämmer vi Nej, det. Bestäm- kan vi inte göra det? Nej, vi bestämmer ingenting. Vill du veta vad jag har för plan? Att det här har jag inte berättat för någon. Ja, men det skit i det. Helikopter, det kommer sen. Eh, en sak till ska jag be- Det är samma ämne. Vi ska slå... Eh, jag tror inte att det blir världsrekord. Är det världsrekord? Nej, det är Sverige rekord. Flest tandemhopp under en dag. Håller jag på att klura på till sommar nu. Sen sommaren så ska jag dra ihop. Jag tror att det är 120 hopp under en dag som man har gjort på i, i Sverige. Vad då att en person hoppar 120 gånger? Nej, att det är 120 stycken som hoppar. 120 hopp på en dag. Så det enda man gör, det är upp och ner med flygplan hela tiden. Har folk som står redo. Så, så du bara byter och sen har du, bara byter du fallskärmen. Så du hela tiden har... Eller flygplanen kommer åka upp och ner hela tiden. Bara släppa av och hoppa det. Så om vi gör 121 hopp... Då... Men då ska du hoppa 121 gånger? Nej, vi ska ju samla folk som vill hoppa tandem. 
Jaha, men det är bara en person som får hoppa Nej, då? det kommer vara flera instruktörer. Vi kommer alltså arrangera hela jävla Västerås flygklubb. Mm-hmm. Fallskärmsklubb. Okay. Eh, det, här har vi inte pr- ja, det här är bara en plan vi har. Jag, jag och Fredrik har, har en plan. Det är ovanligt att du har massa planer. Så, men det är så, han sa det. Vi har gjort 120. Han bara, med, med dina kontakter så tror jag att vi kan dra ihop folk. För det var det svåra. Det är inte svårare att få folk som vill hoppa tanden. Alltså eh, instruktörer. Utan det är ju att få eh, gäster, om man säger. Att hoppa. Men då? det kan väl inte vara så svårt att ha 120 stycken? Jo, tydligen. Eftersom man sa det. Annars hade jag inte suttit här och sagt det. Uh-huh. Men hur många har du för... hoppa en vanlig dag då? Ja, inte 120. Nej, för då hade inte det varit 120. Rekord. Men alltså, det måste ju ändå 20 vara... kanske. Ah, okay. Du hoppar kanske två per lyft, tio lyft, två... Ja. Och nu ska vi bara mosa. Det kommer ju bli, det kommer ju bli en utmaning. Det är ju mm. det som är det balla. Det kommer ju Men vara... vad är världsrekordet då? Det vet jag inte. Ja, det kan vara världsrekord han har sagt. Men, men det känns det är... lågt. Det är nog Sverige rekord tror jag. Jag måste prata med Fritte igen. Ja. Men det är, det är en kul grej. Eh, coolt. Mm. Otippat att du ska börja så här dissekera och, och bara se svårigheterna. Nej, direkt. jag ser inte svårigheterna. Men jag tycker... kan det väl? Nej, men vad jag, jag tycker... Men jag tycker... Någon har gjort innan. Nej, men alltså... Det svåra måste väl vara att alla ska vara på samma ställe. Alltså så här att du alla måste ska kunna... vara där, alla ska vara redo. Ja. Alla ska, det ska komma igå på ett löpande band. Och det är det som är kul. Och sen så kan man ta värsta gruppbilden. För det får inte, jag tror ingen får hoppa två gånger. Nej. Det, jag tror att det är det, det som är... Det svåra. Ja, så då samlar man 120 pers som har hoppat tandem. Och sen plus instruktörerna, flygplanen bakom. Och sen bara... Bah! Folket men det behöver det. inte vara 120 instruktörer utan det kan nej. vara nej. de får nog hoppa flera, flera gånger. gånger utan det är fallskärmsklubben som ja. skitsam, mm. vidare eh, vad, vad har hänt mer då? vad har du med för fräsiga hästar och vad har du gjort? utbildningar? Eh, ja men vi håller ju på jag var ju på domarutbildning jag är ju domare nu, jag vet inte om jag var där sist du pratade, jo men det måste jag ha varit eh, men jag hade domarutbildning förra helgen Eh, vilket var lärorikt Spännande mm. eh, Vi måste ju göra för att Typ behålla eh, Licensen så ska man göra så här Utbildningsdagar varje år ja. eh, Så då Gjorde jag det eh, Och sen har vi ju haft ganska mycket Det vet jag inte om vi har pratat om här Men United Dressage Träningarna mm, Just det. det kanske är nytt jag tror vi pratade om det sist faktiskt. Men vi ah, kan okay. dra det igen. Eh, ja, nej, men då är det så att vi har dragit ihop ett gäng. Egentligen är det ju typ kompisar eller kontakt. Alltså så här, sådana som jag har tävlat med i alla år. Mm. Eh, som kommer hem till mig och tränar för eh, Natalie, danska prinsessan. Mm. Eh, som har varit förbundstränare för Danmark. Eh, och tränar typ Katrin Dufour och Daniel Bachman och... Alla danska toppryttare. När var första ni hade? Det måste ha varit typ i maj förra året. Var det året. den som jag och Jonas livestreamade? Nej, ni livestreamade hingsvisningen. Ja just det, så var det. Det var en annan grej. Ja. Eh, men jag tror att det var typ strax därefter någonting. Så tror jag att vi hade första träningen och så var det typ bara en förra våren. Och så hade vi... En i höstas. Jag tror att det... Tre. Det tre. Nej, två i höstas. Och sen hade vi en nu i januari. Mm. 
Eh, och sen kommer hon om två veckor igen. Mm. Tror jag. Mm. Hur många är ni som rider då? då? Eh, åtta eller nio lektioner per dag brukar det vara. Mm. Rider ni i flera hästar eller är det nio personer? Eh, det är lite olika hur många, alltså vilka vi har varit så där. någon gång blev det någon extra tid så då har Emily haft med Emily Brolin då hade med någon häst extra och den här gången så ville jag att eh, Emily som jobbar hos mig och eh, Obama då, min egen uppfödning, att han fick gå ett pass mm. så att, eh, för att jag ville att typ Natalie skulle se och, vad hon tyckte om honom Vad blev domen då? Men hon tyckte jättemycket om honom. Eh, han är väldigt så här charmig. Eh, rör sig jättefint. Eh, och tyckte väl... Ja, men alltså så här, stora hela att han var en fantastisk häst. Liksom. Mm. Kul! Mm. Så det är bara alltid det svåra om man ska... Hur länge man ska behålla eller om man ska sälja. Det är ju så sjuka summor. Så att det... är den, den är bra? Mm, den är bra. Ja, Vilket är väldigt kul i och med som sagt att det är en egen uppfödning. Så att jag har ju sett honom sedan han var förlunge. Var det den som Roger räddade i Nej. Hagen? det var Liam. Ja, Liam. Liam bor i Umeå. Okej, okay. nice. Mm. Eh, men eh, vad, vad ser du för framtidsplaner för eh, Obama då? Alltså jag skulle ju önska att man kan säga att oh, men vi behåller honom forever and ever och jag vill följa hela resan. Liksom. För att han är på väg upp till GP nu. Um, men samtidigt så... Alltså men de... skit i vems ägo. Hur bra kommer han bli? Ja, men jag är säker på att han kommer gå Grand Prix. Mm. På, på vilken eh, nivå? Vilken procent kommer han high score? Det beror på vem som sitter på. Ja, men... Om Katrin du får sitter på, då går en OS liksom. Ja. Men det, det, det tror jag inte att hon kommer göra Nej, Nej. Men skulle den kunna kom, gå så högt Med rätt ryttare menar du? Är den, är den häst för dig? Nej eh, Han är ganska stark va? Ja, inte så stark Men han är väldigt stor eh, ja. Är det någonting för mig? <laughs> Nej Okay. Du skulle åka av ganska direkt. Mm. Eh, nej, men alltså, jag skulle jättegärna vilja ha honom själv. Det skulle jag. Men eh, jag tror inte att jag har, har råd att behålla för mm. det. Så att det är nog mer ekonomiskt att sälja honom om något år kanske. Mm. Det är nog det mest... Liksom, alltså, skulle jag som sagt bara se till hans talang och till hans... Eh, hade jag haft någon annan som betalade då hade han jättegärna stått kvar och varit min. Liksom. Mm. För det är en jättefin häst. Och han, är in, alltså han är stor, men han är inte så liksom fysiskt krävande egentligen att rida. Han behöver ganska mycket tid. Han behöver mycket liksom, träning. Eh, och liksom, ja, behöver tävla ganska mycket rent så här mentalt för att, att bli lugn på banan. Liksom. Men... Eh, vilket Emily har gjort. Emily då som jobbar hos mig har gjort ett jättejobb med honom liksom, sen hon mm. började jobba hos mig. Eh, och har haft honom lite som ett projekt liksom, och, och åkt runt och typ haft terapi. Liksom. Eh, men så att, som sagt, jag hade jättegärna behållit honom men, men rent ekonomiskt så behöver jag nog sälja. Mm. Ja, det är, det är ju den där ekonomiska aspekten också man måste ta, ta hänsyn till. Det är ju det. 
Eh, ja, vad tänkte jag med på? Vad fan har hänt mer? <laughs> vi, vi har ju börjat så... kolla på massa konstiga jävla serier. Ja, eller vad du tycker att det är väldigt nu? konstigt. Eh, nu, just nu tittar vi på Love Island. Ja, det är lite lustigt. För det är... Eh, det är du, du har ju sett förut. Alla ja. som lyssnar har säkert sett förut. Men, men jag har... Det är första gången jag ser det. Det är, det är ganska kul program med det. Även fast det är järndöja tv. I mina ögon. Ja, jo, men det är det alltså, Jag blir jag ju inte såhär ju... så intellektuellt utmanad. Så kan nej. jag inte säga att jag blir. Nej. Nej, nej men det är det ju inte. Alltså det är ju verkligen så här. Alltså när man kan göra saker samtidigt tv Alltså mm. jag tittade ju ganska mycket Nu på den eh, Säsongen som var i UK För då var det en dressyryttare Som jag har tävlat lite med eh, Som var med i det eh, Där då eh, Som så här, jag egentligen fick väl typ så här, Jag tror att hon var taggad på typ så här Eurodressage eller någonting Eh, när det där börjar sändas och då så här följde jag det och då, när man liksom är inne i det då är det ju ganska roligt för det blir mycket så här intriger och de twistar det på olika sätt och liksom det är ganska kul med det här sociala spelet mm. eh, och det är ändå lite så här lite mer städat än typ Paradise Hotel liksom ja. eller lite mer vuxet kanske eller vad man ska säga men eh, sen nu när de börjar sända den Svenska versionen så började vi titta ihop Och jag tycker att det är lite kul att du är öppen För att titta på sånt där Ja men jag, man måste ju försöka det är, Man måste ju ge det en chans Ja och även om det Kanske inte alltid är så här Vad man tror att man gillar Alltså jag trodde till exempel inte Att jag skulle sitta och titta på Inte typ Drive to Survive heter den så. Ja. Formel 1 serien på Netflix eh, Utan När jag började titta på den så var det ju mer För att jag typ Ja, du ville titta på den. Men nu är jag lika inne och väntar på att det kommer en ny säsong. Eh, som du är, liksom. Mm, ja. Och ännu sjukare, den här jäkla... Vad heter den då? Släpp. Ja. Det är ju ännu stördare. Vad heter det? Släpp. Competition. Vad heter det? Power Slap. Power Slap. Power Slap. Det är uh, Dana White som har UFC. Har gjort uh, när de bitchsläpar varandra. Alltså det är liksom är det på Youtube? Eh, ja. Alltså det är liksom en hel tävlingsserie. Alltså han som gör då MMA galer, är det så? Ja. Ja, som håller på med så här kampsport. UFC. Ja, ja UFC, men det, jag tänker att alla hästmänniskor kanske inte vet vad det är för något. Alla borde faktiskt veta vad UFC är. Det tror jag det... inte alla gör. Men mm. nu har jag i alla fall förklarat det. Mm. Ja, men då i alla fall så har han gjort en jävla serie då en sport där de slår varandra. Alltså Ja, bitch slappar varandra. Mm, öppen hand eh, ska ta på käken. Och det är också <laughs> helt sjukt. Alltså jag, bara så här, jag vill inte titta på det här. Det här är helt stört. Tänk vad mycket hjärnskador det kommer av det här skiten. Och sen sitter jag ändå där och bara så här... Ja, men titta vad mycket bättre de har blivit nu när de har fått rätt coaching. Man bara... Mm. Va, men alltså, allting kan ju bli in- intressant om man bara är typ nyfiken och sätter sig in i det liksom. Ja, alltså det, 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 det är det är tv också. Eh, det som fascinerar mig där och som jag blir inspirerad av där jämfört med eh, kanske att kolla på Love Island det är ju mentaliteten hos en del människor. Alltså människor som ska gå in och ta och ge stryk 
Och de är så dedikerade till det de håller på med. Och de tränar stenhårt för att slå en annan människa i ansiktet. Det fascinerar mig att om de kan bli så motiverade till det så kan jag fan motivera mig till att bli bättre på det som jag faktiskt brinner för. Som, mm. som dessutom har en mening. Det ger, mig, det ger mig energi som fan. Jag blir jättetaggad. Men tror du inte är lite typ att de här som är med i typ Love Island eller Farmen eller fan, att de också är väldigt motiverade till att göra så bra tv som möjligt och typ som de som ändå går in i den typen av tävling och ska vinna de ja, här 500 000. Love Island jämfört mot Farmen. Farmen kan också ge mig en intellektuell stimulans på något sätt. Eller att trigga eh, motivationsådran eh, i mig. För att, eh, att leva som man gjorde way back som de gör i Farmen är ju faktiskt imponerande. Plus att deras tävlingar faktiskt är mer än något annat än att bara vara snygg som det är i Love Island. Jo, det är sant. Eh, så att det finns järnröd tv som är bra tv för att det blir ett psykologiskt experiment. Till exempel det är Big Brother eh, som, som är någonting där mitt emellan. Och sen så tar du extremerna som är typ Paradise Hotel. Där det verkligen är skäms tv idioti edition liksom. Eh, men, men farmen har vi också tittat på. Eh, nu har vi inte kollat sista veckorna här men... Men det, det är ju ändå lite roligt. Där kan man ju faktiskt snappa upp och lära sig en del saker. Ja. Jo, men det är sant. Man lär sig hur man ska bygga för att den här jävla vinsten inte skäller på dem hela tiden. Ja. Och sen slutar det med att alla får skit mycket mat ändå. Ja, jag tycker att de är lite för snälla. I det, det var bättre när de var dåliga på att odla saker. Och de typ höll knappt på att överleva säsongen. Då, då, var det, då visade det vilka som var dedikerade till det de pysslade Ja, med. och det visade typ att så här, det gjorde skillnad beroende på hur man typ arbetar. Alltså, för mm. det var ju så för. Alltså, arbetade du inte och jobbade den tiden på året när man kunde jobba, mm. ja, men då fick du ingen mat den andra delen av året. Nej. Och när de typ gnäller liksom, mitt i sommaren och bara, men det går inte att vara ute idag för det regnar, va? Ja. Eh, jo, men tror du att de sa så för... Eller alltså, att det är varmt att bära vatten så de inte bär vatten till... Till djuren, alltså då eh, blir jag ju galen. Nej, men till, till djuren har de faktiskt aldrig fuskat med som jag har sett. Men däremot när de inte fyller på va, va, eh, eh, grönsakslandet och sen ja. får de dålig skörd för att de inte har vatten. Nej, då får de ju faktiskt skylla sig själv. Ja, ja. det tycker jag också. Sen är det too bad att det inte kan regna någon gång ibland. Men, men de... för 10-15 år sedan, då var de ju smala på riktigt om de hade haft en varm sommar. Ja, och jag som sagt, jag har ingenting emot egentligen att de får mat för att, som sagt, det kommer ändå inte vara så att den där skörden ska räcka i ett år liksom, för de är inte där så länge. Men det borde ändå vara lite mer att det faktiskt speglar i hur mycket de jobbar och hur mycket de anstränger sig. Ja. Eh, och det tycker jag faktiskt inte riktigt att det är längre. Nej. Ja, men, det, men det är kul. Det är det vi tillbringar, tillbringar våran tid. Sista timmarna brukar det vara att vi tittar i kapp eh, sådana någonting. program. Ja. Eh, vi tittar även på Walking Dead ett tag. Mm. Det var kul. <laughs> inte tog, <laughs> inte tog sur. Nej, men det var jätteroligt. 177 avsnitt. Räknar ni ut det ungefär 145 timmar har vi suttit och tittat. Det var... Elva säsonger. Eh, och det blev alltså 177. 177 tim, eh, 
säsong, eller avsnitt. 145 timmar. 145 timmar. Och jag fick inte ett slut på seriejäveln. Den bara helt... Tjup, de var ute och gick i skogen. Sen var det slut. Alla var i väg på olika uppdrag överallt. Det var typ 25 000 lösa trådar. Och sen bara, nej, vi cancelar säsong 12. Vi, vi, vi slutar med ja, det här nu. Nej, det var ju tänkt att det skulle vara ett bättre slut. Men de gjorde inte sista säsongen. Jag tror inte ens det var sista. De hade säkert planerat 25 till. De, det var en evighetsmaskin. Vi blev indragna <laughs> i en... Jag blev bara så upprörd. Förstår du, vi hade kunnat byggt ett företag ja, men på 145 timmar. Vi hade kunnat by- Förstår du vilka poddar vi kunde över? Kunna ha 25 000 avsnitt vid det här laget. Nej, i alla fall 145. 145 en timmers avsnitt kunde vi ha gjort. Ja. Vad gjorde du istället? Satt och kollade på Rick som bara försvann. Och sen var han borta i fyra säsonger, fem säsonger. Och så tänkte man, nu kommer han komma tillbaka. Ripped Rick liksom. Komma in med så här magrutor uppe över hela öronen liksom. Tänkte så här, nu har han, han har bara levt gött och kommit tillbaka som värsta hulken. Nej, nej. Han bara försvann. Vi fick aldrig se Rick igen. Nej. Det, så kan det Mission då, vart var hon? Long gone kan jag säga. Med svärdet. Ut och vifta någonstans. Man hör hur upprörd du är. Aj, alltså, alltså, det, det, ja. Men det är ibland är det för att man ska kolla på sådana här jävla tv. För då blir man liksom inte så engagerad. Mm. Ja, det är det enda bra med Love Island. För jag kan sluta titta när Imorgon, som helst. Och, och jag bryr bli. mig inte. inte en, jag skulle inte ens ligga vaken någon natt och tänka. Fick hon honom? Hon, hon, Fuck you. Hon, hon. De betyder ingenting för mig. Precis Ingenting. Sen kan jag uppskatta att titta på dem för ja. en del är asroliga. Så här, men ja, jag kommer inte eller du känner dem, liksom. ju till och med Nicky. Så att... ja, 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 exakt. Så, att, så att, nu kan du inte säga att du inte blir... Kan jag ringa och fråga? Bara, hej, hej Nicky, hur gick det? Kan jag få en kort... Kom Rick tillbaka? Eller <laughs> kom, kan jag få en kort recap? Liksom? <laughs> Vad var det egentligen som hände? <laughs> Hon bara, så jag har inte varit med i Walking Dead. Hej, fan. Blandar ihop allting. Det är en så rörigt. Typ. <laughs> ja. Nej, fy fan. Oh. Vad ska vi kolla på här nästa? Vi ska ju tydligen spela in, vad var det, 1400 poddar. 1400? Ja, det kan vi göra. Ja, men ja det kan vi, vi göra. Ja, det kan vi göra. Vi, vi måste ju podda lite mer. Och jag tror, jag tror så här, Sanna. Vi ska hålla ett hästtema, för det är ändå en hästpodd. Men det, jag tror att det är roligt att följa dig vad du håller på med. Tror du det? Ja. Så här, oh, idag åkte jag till stallet. Sen Körde lite hem. för fort. Och sen åkte jag hem och kollade på Love Island. <laughs> <laughs> Nej, jag får blanda ut det med massa dumma frågor. Där ja. Men domarutbildningen. Jag, jag är lite, lite så här. Du, du, du blev klar domare. Men varje år så måste man alltså uppdatera mm. din utbildning. Mm. Alltså det heter Refreshment typ. typ. Ja, fort vidareutbildning, jag vet inte vad det står men man ska göra typ en eller två sådana utbildningsdagar per år för att behålla typ licensen och sen ska man döma x antal tävlingar och sen det är ganska skarpa regler faktiskt mm. alltså det är ganska hårt, du ska döma väldigt mycket, du ska liksom vara på de här utbildningarna du ska, ska du klättra och bli högre domare så är det liksom att du måste döma ja, men som till exempel det är lite spännande just nu för att för att jag ska få klättra upp så ska jag döma typ 20 medel så se mm. 
Mm. Det är liksom högsta nivån jag får döma just nu. Mm. Eh, och för att få klättra upp. Alltså jag har ju tävlat. För, för att få liksom utbilda sig från början och för att få klättra så måste man ju ha tävlat de klasserna man ska döma. Mm. Ja, och där har ju jag tävlat hela vägen upp till Grand Prix. Så där är jag ju liksom klar. Där behöver vi inte göra något mer. Men för att då få klättra liksom, och få döma medels och B då istället eh, så måste man döma 20 stycken medels och C. Vilket funkar jättebra för några år sedan. Men nu har man tagit bort att medels och C är ett kvalprogram eh, för att liksom, få rida högre för den själva tävlande. Mm. Vilket gör att i och med att du har tagit bort det som kvalprogram så är det typ ingen som vill rida medels och C. Utan då rider man hellre typ lätt A eller så rider man medels och B. I och med att man inte behöver använda mer så se längre. Mm. Eh, vilket gör att det är inga tävlingar som vi anordnar med så se. För okay. att du får inga anmälningar. Och då är det ju skitsvårt för mig att döma 20 stycken. Om det inte tillräckligt. För det finns inte. No- och då skulle det vara typ 15 starter i varje. Liksom. Så nu ska vi se. Alltså, jag frågade faktiskt lite om det på utbildningen nu. Att liksom så här, hur kommer det gå till? För att. Alltså, jag kommer ha svårt att få 20 dagar att döma överhuvudtaget för att man, jag tävlar själv och jag har elever som tävlar och vi har kurser och ja, men man gör massa annat liksom, mm. eh, också så att ska jag försöka hitta tävlingsplatser då med 20 steg, alltså det är typ omöjligt mm. då kommer jag få hålla på att säga 80 liksom, mm. typ ish eh, så att det, det är ganska mycket sådana vilket i och för sig är väldigt bra att det är liksom höga krav och att man ska liksom hålla sig uppdaterad. Och sådär. För det är också svårt, alltså det är en fruktansvärt svår position. Um, så det är väl jättebra att man ja, men håller sig ja, uppdaterad. uppdaterad liksom. uh, men, uh, men det är en ganska, det är, alltså det är ändå så här svårare eller mer komplicerat än vad jag trodde. När jag började. Ja. Alltså, eller när jag började söka till det, då trodde jag inte att det var så, så mycket regler. Liksom. Nej, men det är ju bra. Det är alltså, jättebra. Men, du sa, tar du bort alla de som vill in och hobbydöma och inte bryr sig? Exakt, det är väl det. Att man kanske sållar lite. Vad gjorde ni på den här utbildningsdagen då? Vad, 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 hur går det till? Men jo, men vi gick igenom både lite så här nya bestämmelser Alltså T då, tävlingsreglementet Alltså där alla eh, regler Uppdateras finns Uppdateras det varje år? Ja mm. eh. Var det något nytt? Ta en grej som var ny som du reflekterade över Om du Gud, kommer ihåg Nej, men det var väl egentligen inget speciellt Det var mycket som var så här förtydligat Vilket jag tyckte var bra Så att det okay. eh, man försöker tydliggöra för ryttaren. Men sen var det vissa saker med typ utrustning som var nytt. Det här med kvalsystemet då är lite nytt eller uppdaterat. Mm. Eh, men i det stora hela så... Alltså det var ingenting så här som stack ut som var något konstigt egentligen. Liksom, utan allting kändes väldigt logiskt. Eh, men sen går vi igenom typ och kollar på... Man har olika teman med åren, eh, lite vad man ska så här, titta extra på. Vi tittade på väldigt mycket olika rörelser, hur det ska bedömas. Eh, de har börjat gjort det ytterligare, liksom, försöka göra själva utbildningen mer eh, så att man ska kunna göra på dis- distans mm. eh, via dator. Så vi kollade på väldigt mycket av de så här, utbildningsfilmerna som de hade skapat nu för nästa 
gäng som ska in och utbilda sig. Eh, vilket var väldigt intressant eh, att få ta del av. Och sen typ dömde vi eh, lite ekipage. För vi var på ett ställe där det var tävling samtidigt. Så då dömde vi lite ekipage. Eh, ja, på läktaren där liksom. eh, och hjälpte så åt så att vi typ var i grupper om två liksom. så jag dömde några fem ekipage och sen dömde hon jag satt med då fem ekipage och sen så här mm. räknade vi ut eh, om vi låg liksom hyggligt lika med den aktuella domaren för dagen mm. skrek du domar jag väl jag vet nej. Inte. <laughs> nej. om det var fel nej <laughs> jag skrek inte nej. det där också så här, det är inte jättekul kan jag säga när jag dömde bland de första så här tävlingarna som jag har dömt eller på riktigt liksom. mm. eh, när det ändå är skarpt läge ja men då ska jag absolut göra det på den tävlingsplatsen där Ulf då som är min domarutbildare ska komma med ett helt gäng nya domaraspiranter mm. ja, så de sitter bakom mig och dömer allting och går igenom då om jag har dömt rätt eller dömt fel mm. eh, det är bra, tycker ja, du förtjänar det tycker du men, och det är ju så här, det är en sak om du har dömt i så här 20 år och du känner dig väldigt trygg i din roll. Liksom. Mm. Eh, och det är en annan sak om man är relativt ny. Och jag såg lite då när vi satt liksom bakom den domaren som dömde då live också. Alltså det är inte så här, det känns ganska mycket när du har liksom, eh, 15 domare bakom dig eh, som mm. sitter och typ korrigerar allt och kollar allting du gör. Liksom. Likadant för de stackars ryttarna som red ja. just då. Alltså, ja. så här, då sitter det en domare på riktigt och sen sitter det 15 pers bakom som också sitter och bläddrar i papper och skriver. Liksom. Mm, ja, ja, för det är ju inte så här att man smälter in i mängden för att det är så himla mycket publik. Nej. Utan det är så här tomt på läktarna. Nej, det är fan ingen publiksport. Nej, det kan man inte säga. För. Det I alla fall inte på inte låg säga. nivå. Nej. Det är liksom, när det sitter 15 pers där som bläddrar i papper då vet man att det är någonting skumt mm. på gång. Det är sketchy. Sketchy, sketchy. business. Men äh, ja, Nej, men vad kul. Äh, då, då fick du behålla domarlicensen ett år till. Eller du har en dag kvar. Eller? Ja, och sen ska man ju då döma x antal ja, klasser. Ja, men det är lugnt. Ja. Nej, jag tror att jag är safe. Ja, Nej, men bra. Äh, vet du vad? Nu ska, nu ska, nu ska vi gå och lägga oss. Klockan missinassa. Jag trodde du skulle säga att nu ska vi spela in till Patreon. Ja, kanske vi ska göra. Det vet man inte. Kanske blir det lite <laughs> eftersnackligt. <laughs> ja. ja, men coolt. Då är vi igång igen. <laughs> ja, får vi se hur länge. Don't go there. Ja, men grymt. Kul att ni har lyssnat. Vi är... Vi ska... Vi säger bara, vi syns sen. Jag känner. Vi ses när vi ses. Vi ses, vi ses när vi ses. Och vet du vad? Nu får vi avsluta med en sån här riktigt tung låt. Tack snälla för att ni har lyssnat. Och gå in och rata podden där ni lyssnar. Det bara ger 40 stjärnor av fem möjligheter. Ta hand om er. Hej då! Hej då!